0: En Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz sería algo maravilloso poder decir que todos los que pronuncian el nombre de Jesús lo hacen por razones honorables. Muy tristemente, todos sabemos que eso no es verdad. Algunas personas ven el Evangelio como una manera de hacerse famosos, hacerse ricos, o como un medio para influenciar y controlar a la gente. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos guía a través de los primeros siete versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, donde vemos lo que motivó a Pablo a compartir el Evangelio, y lo que es una buena motivación para cada verdadero testigo de Jesucristo. Recordemos que Pablo no quería dinero o ser famoso. Los motivos de Pablo eran auténticos y sinceros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, gracias porque podemos estudiar tu palabra en el día de hoy. Te presentamos este estudio para que habla nuestra mente y corazón y que pueda dirigirnos y guiarnos a una comprensión adecuada de cómo debemos servir a tu pueblo y servirte a ti. Usa este tiempo, usa al Maestro, háblanos y ministranos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia Primera Tesalonicenses capítulo 2, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 2 de esta primera epístola a los tesalonicenses. Hemos llegado ahora a la segunda parte de esta epístola. Aquí tenemos el motivo y método de un verdadero testigo de Jesucristo. Y eso lo encontramos en los primeros seis versículos. En este segundo capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses, estamos observando la venida de Cristo que es la esperanza que obra. Este es el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia. Y no es una doctrina para discutir, es una doctrina para vivir. Y desafortunadamente tenemos demasiadas personas hoy que creen que el Señor Jesucristo viene después de la tribulación. Hay también aquellos que piensan que Él va a venir antes, y otros que creen que Él vendrá durante la tribulación. Y también hay otros que creen que Él no va a venir, y sin embargo dicen que ellos confían en Él como Salvador. Bien, para todos estos grupos, la pregunta importante es la siguiente. ¿Cómo afecta a su vida esa interpretación? ¿Hace eso algo por usted? No interesa cuál punto de vista mantiene usted. Si no hace algo por usted, usted quizá debería cambiarlo y buscar un punto de vista que le ayude, algo que le motive a hacer algo. Así es que tenemos aquí el motivo y método del verdadero testigo de Jesucristo. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo dos de la primera epístola a los Tesalonicenses. «Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana». Ahora, esa última palabra, vana, quiere decir vacía, quiere decir sin resultados. Pablo dijo, cuando nosotros los visitamos, no lo hicimos con alguna proposición teórica nada más. Nosotros no llegamos a visitarlos y a declararles algo que era nuevo y algo que en realidad no les afectaba a ustedes para nada. Nosotros simplemente los entretuvimos por un tiempo y luego nos fuimos. No, no fue en vano. No fue algo vacío. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, él sacudió a muchas personas, y llevó a muchas personas al conocimiento salvador de Jesucristo. Y eso produjo que allí llegara a existir una iglesia. Así es que, él está hablando aquí de algo que no es una filosofía, que no es una teoría, sino de algo que realmente obró en Tesalónica. Usted puede caminar por las calles de esa ciudad hoy. Ha cambiado mucho desde que la visitó Pablo, pero aún existe. El Evangelio anduvo por las calles de esa ciudad en una ocasión, y fue algo que entró a los corazones y a los hogares y en las vidas de los hombres y las mujeres de ese lugar. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 2, Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora esa palabra oposición que se utiliza en este versículo, proviene de la palabra agonía, es decir, agoni en el griego, y de allí nosotros obtenemos la palabra agonía. Es decir que fue con mucho conflicto, con mucha agonía interna, que él fue a ese lugar. Usted puede notar que Pablo dice aquí que cuando él partió de Filipos, donde él había sido ultrajado, tratado muy mal, y usted recordará que eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo allí, pero que cuando él llegó a Tesalónica, lo hizo anunciando el mensaje de Dios con denuedo. Es decir que eso no lo detuvo a él a causa de la experiencia que tuvo en Filipos. En realidad, lo que él está diciendo es que él no disminuyó o presentó el Evangelio de alguna otra forma. Habiendo tenido esa terrible experiencia en Filipos, Pablo no dijo, bueno, ahora yo tengo que cambiar la forma de presentar esto, tengo que usar un poco más de tacto. Para ser más enfáticos, Pablo no era un creyente secreto amigo oyente. Pablo habló las cosas abiertamente, de la misma manera que lo había hecho en Filipos. Hubiera sido muy fácil para él racionalizar estas cosas. Él podía haber dicho, «Bueno, es mejor que ahora me ponga a leer un libro de cómo hacer amigos e influenciar a la gente, y probablemente debería usar un poco más de tacto. Tendré que presentar estas cosas un poco más calmadamente, más suave. Sería mucho mejor para mí si hiciera eso. Pues bien, amigo oyente, eso no ocurría con Pablo. Él declaró el Evangelio, y las experiencias que él padeció no le afectaron. Ahora él les va a contar cómo llegó él entre ellos y cómo les presentó la palabra. Esto es algo tremendo para nosotros. Es en realidad algo realmente sorprendente. Amigo oyente, si alguien le preguntara a usted cuál fue el mejor sermón del apóstol Pablo, ¿qué sermón elegiría usted? Bueno, estamos seguros que entre la audiencia nuestra hoy habría opiniones diferentes, y la gran mayoría estaría correcta. Por ejemplo, ese gran sermón que predicó allá en Damasco, después de haber sido convertido, ese fue un mensaje muy bueno. Luego ese otro en la isla de Chipre, ante Sergio Pablo, cuando él comenzó su obra misionera. Luego en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero. Hablando honradamente, consideramos ese uno de sus mejores sermones. Y luego su mensaje en Atenas, ese sermón que él predicó allá en la Corina de Marte, en medio del Areópago. Y luego el que pronunció en Corinto, donde hizo una gran defensa de ese mensaje. Y luego en Éfeso, en la escuela de Tirano. Todos estos son grandes mensajes. Probablemente alguien puede elegir el mensaje que él predicó en Jerusalén, por ejemplo, cuando fue arrestado, o cuando fue llevado ante Félix y Festo y el rey Agripa. Ese que pronunció ante el rey Agripa fue realmente maravilloso. O quizá el mensaje de despedida que pronunció en las playas de Éfeso. Lo cierto es que, en cada uno de sus mensajes, él siempre presentaba a Cristo su muerte y su resurrección. Y hablando honradamente, amigo oyente, si yo tuviera que elegir su mejor mensaje, no elegiría ninguno de estos. Yo tomaría su vida en Tesalónica, no en forma escrita, sino en su caminar, no en exposición, sino en la experiencia, no en su profesión, sino en su práctica. Él tomó su texto del libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Él mostró lo que quería decir en su andar por las calles de Tesalónica. No lo hizo con su lengua, sino con el testimonio de su vida. Cada creyente es un predicador. Usted es un predicador, amigo oyente. Quizá a usted no le guste esto, pero lo es. Usted recuerda la historia que contamos hace algún tiempo acerca de un hombre que era un borracho. Él era un alcohólico consumado, y en cierta ocasión un pastor tuvo la oportunidad de conversar con él en su estudio, y le dijo todas las cosas que él pensaba de ese borracho. La madre de ese hombre le había pedido al pastor que hablara con su hijo. Y luego, durante la conversación, el pastor le dijo, «¿Sabe usted una cosa? Usted y cada persona es un predicador. Usted está predicando con su vida». Y este hombre se puso de pie y quería pelear con el pastor. Se enojó tanto y dijo, «A mí no me llame usted un predicador». A él se le podía insultar en cualquier otra forma menos llamarle predicador. Bueno, quizá a usted no le guste que le llamemos predicador. Sin embargo, amigo oyente, usted lo es. Y como el hombre de esta historia, cada persona predica por medio de su vida. Usted está diciendo algo, usted está comunicando un mensaje por medio de la forma de vivir suya. Usted no puede hacer nada en cuanto a eso. Quizá el que está observando su vida sea un niño en su propio hogar, y esa es una de las razones por la cual vemos a tantos jóvenes en las calles y caminos hoy. Ellos miraron lo que sus padres estaban haciendo en el hogar, y no les gustó lo que vieron, y salieron a los caminos. Amigo oyente, permítame decirle, el sermón más grande que usted pueda predicar y llegará a predicar en su vida es por la forma de vivir suya. Pablo nos va a contar ahora en cuanto al sermón que él predicó en Tesalónica. Escucha lo que él dice aquí en el versículo tres de esta primera epístola a los tesaronicenses, capítulo dos. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El apóstol Pablo va a presentar aquí la relación que existía entre él y los de Tesalónica. En primer lugar, él va a decir que él era como una madre para ellos y que él los consolaba. Vamos a ver eso en el versículo siete. Luego, más adelante, veremos que él era como un padre para los de Tesalónica. Él los exhortaba como un padre en el versículo 11. Y luego veremos que Él era como un hermano, en el versículo 14, donde Él les presenta un reto, un desafío. Pues bien, veamos entonces lo que nos dice aquí. En esta sección que estamos observando, Él es como una madre para ellos. Aquí tenemos esta relación en la que Él trata de consolarlos. En la primera parte del versículo 13 leemos, «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza» el contenido de la exhortación no estaba adulterado. Pablo no le agregó nada al Evangelio. Él nunca lo hizo por nadie. Él nunca lo cambió para complacer a grupos diferentes. Una de las cosas que nos molesta a veces es que algunos predicadores presentan un buen mensaje del Evangelio en un lugar, y luego van a otro donde también deberían presentar un mensaje claro del Evangelio, sin embargo, no ocurre eso. Amigo oyente, eso no pasaba con el apóstol Pablo. Él dice, «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza». Aquí se utiliza esa palabra, impureza, y esto indica sensualidad. Lo que él está diciendo aquí es que eso no era motivado por la avaricia. Sus motivos eran apropiados, correctos. Él no fue a Tesalónica por la ofrenda que recibiría, o porque allí se haría famoso, o que él se beneficiaría por el ministerio de alguna forma. Él no fue a ese lugar por esas razones. Sus motivos eran limpios, puros. No había impureza en ese sentido. Y luego dice, ni fue por engaño. Es decir que Pablo no rebajaba las normas establecidas para acomodar los prejuicios y pasiones de la vieja naturaleza. Él no buscaba complacer la vieja naturaleza de la gente. Esto es algo de lo que muchos de nosotros podemos beneficiarnos. En cierta ocasión, un gran predicador al cual la gente admiraba mucho, hizo algo que no convenía. Antes le admiraban, pero ahora ya no lo pueden hacer porque él regresó a una iglesia en la cual había sido pastor. Él sabía de cierta crítica contra el pastor que estaba en ese lugar, y él usó eso para poder entrar nuevamente a esa iglesia. Y, amigo oyente, ese hombre ya no merecía la admiración de los demás por lo que él hizo, y ya no le podían respetar como lo habían hecho en el pasado. Y Pablo está diciendo aquí, yo no traje el Evangelio entre ustedes por engaño. Tenemos aquí también algo a lo cual debemos prestar atención nosotros que nos ocupamos en preparar programas radiales. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que decimos hoy. Nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Estamos diciendo esto para poder hacer amigos e influenciar a la gente o estamos tratando realmente de predicar la palabra de Dios? Amigo oyente, hemos cometido muchas equivocaciones. Hemos fallado tantas veces para el Señor que es sorprendente que Él no nos haya dejado de lado. Pero nosotros acostumbramos a decir las cosas tal cual son. Por esta causa, a veces uno no llega a ser muchos amigos, no puede ser muy popular, y uno espera tener muchos problemas. Sin embargo, el Señor es muy bueno con nosotros, y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en presentar la palabra del Señor. Si lo pudiéramos hacer mejor, lo haríamos. Pero estamos haciendo lo mejor que es posible de nuestra parte por medio de la gracia del Señor. Este pasaje, pues, que tenemos ante nosotros es realmente hermoso. Pablo podía decirles sinceramente a los creyentes de Tesalónica, «Cuando yo llegué a ustedes, quiero que sepan que no lo hice con ninguna otra clase de motivos. Yo no he venido aquí buscando una ofrenda de parte de ustedes. Yo no vine aquí para esquilarlos. He venido aquí para presentar el Evangelio y para edificarlos a ustedes en la fe. Ese era mi motivo. Y, amigo oyente, cuando uno tiene esa clase de motivos, ustedes están navegando por un mar maravilloso. Quizá a veces se encuentre con una tormenta, pero el Señor le ayudará a soportarla. Y luego dice en el versículo cuatro de este capítulo dos de su primera epístola a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo está diciendo aquí, según fuimos aprobados por Dios. Y esa palabra aprobados quiere indicar que el apóstol Pablo ya no era un novato. Él no complacía nada más que a los hombres. Él nunca buscó la popularidad. Él no estaba tratando de hacerse famoso. Cuando Pablo predicaba, él no lo hacía para ver qué es lo que la gente pensaba de él, sino lo que Dios pensaba de él. Él pasó el examen de Dios y resultó aprobado. Él nunca utilizó un método bajo. Y luego dice aquí en el versículo cinco, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Él está hablando aquí de una forma muy abierta, franca. Él dice, yo nunca fui a ustedes y utilicé palabras lisonjeras. Yo nunca estuve halagando o alabando a alguna persona rica en la congregación. Nunca traté de ganarme el favor de los ricos. Nunca he lisonjeado a nadie. Amigo oyente, la lisonja nos desarma. Nunca sabemos en realidad lo que debemos decir. Por lo menos, yo nunca sé qué decir cuando alguna persona me lisonjea. Sé muy bien lo que debo decir cuando alguien me critica, pero cuando alguien me halaga, entonces no sé qué decir. En uno de sus libros, Shakespeare dijo algo así como esto, «Mis enemigos me dicen que yo soy un asno, y yo trato de corregirlos. Mis amigos me halagan, y ellos hacen que yo haga un asno de mí mismo. Los amigos son probablemente más peligrosos que los enemigos a veces» pero Pablo nunca se dedicó a halagar o a lisonjear a nadie. Hay ciertos hombres de negocios a los cuales, si uno los halaga, entonces uno puede contar con su ayuda. Pero si usted no hace eso, entonces no tienen ningún interés en usted o en su tarea. Uno debe halagarlos para ganárselos. Amigo oyente, que Dios tenga compasión de la Iglesia y de la obra el día de hoy, que tiene que depender de hombres como tales, que deben ser halagados y lisonjeados, y que hay que tratarlos bien todas las veces. Amigo oyente, una de las grandes dificultades que aqueja a la iglesia del presente es este asunto de la lisonja. Ahora, Pablo tampoco era avaro porque dice, «Ni encubrimos avaricia». Creemos que uno de los pecados del ministerio es el dinero. Nunca pensé que esto fuese un gran pecado o una gran tentación para mí o para los hombres a los cuales he conocido. Pero, amigo oyente, la avaricia es algo de muchos colores. Hay hombres que codician el honor y la fama y una posición elevada. Amigo oyente, hay muchos hombres hoy que están buscando otras cosas aparte del dinero. Así es que es necesario que escudriñemos nuestros corazones. Luego en el versículo seis dice Pablo ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo nunca buscó una posición elevada por recibir honores. Él nunca recibió un grado o doctorado honoris causa. Ese no era su motivo. Y luego en el versículo siete leemos, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La idea que se nos presenta aquí es la de una nodriza o el de una madre cuidando a sus pequeños. Quizá podríamos decir que es como un ave que cuida a sus polluelos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es una declaración muy positiva, como podemos apreciar. Pablo está diciendo, «Yo los he estado cuidando como una madre, he sido como una ave madre para ustedes». Y usted recuerda lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en cuanto a Jerusalén. Él dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas?». Y esa es la posición de Pablo. ¡Ah, la ternura que demuestra Pablo! Él era tierno como una mujer en la forma en que Él trataba con la iglesia de Tesalónica. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos la consideración de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en nuestro próximo programa. Le aconsejamos que usted lea el resto del capítulo y lo estudie junto con las notas y bosquejos que le hemos enviado, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra ferviente oración que este estudio edifique en gran manera su vida de relación con Dios. Que Dios le bendiga.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este fue un muy buen estudio. Quiero recordarles, queridos oyentes, que en nuestro sitio web estamos recopilando testimonios relativos a nuestro 50 aniversario, celebrando la fidelidad de Dios. El sitio es través de la biblia.org barra testimonio. través de la biblia.org barra testimonio. Allí usted podrá encontrar diferentes testimonios de hermanos que, como usted, utilizan los recursos del ministerio de a través de la Biblia, el estudio de a través de la Biblia para esfuerzos ministeriales, para disipular a otros, evangelizar a otros, en fin. Vaya a este sitio web y alimente su alma y su espíritu escuchando cómo la palabra de Dios es utilizada. También usted puede compartir su testimonio. En el mismo sitio web usted puede hacerlo o comunicándose con nosotros a la información que daremos en pocos momentos. Recuerde, el sitio web es a través de la biblia barra testimonio. Celebre con nosotros el cincuenta aniversario de a través de la Biblia en español, la fidelidad de Dios con nosotros. En nuestro próximo programa, si Dios lo permite, estudiaremos el fascinante tema de la profecía en nuestro recorrido a través de Primera de Tesalonicenses. Si Dios lo permite, estaremos aquí guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a travésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a travésdelabiblia.org.